0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio en el que vamos a leer, comentar y aprender tanto vos como yo teoría sobre veganismo y derechos animales. Gracias por escuchar, por estar del otro lado y sin robarles más tiempo, vamos con el episodio de hoy. El verdadero y único éxito en esta causa es el cambio de mentalidad. El verdadero éxito es cuando alguien ve igual de inmoral utilizar a un perro para quitarle el estrés a enfermos, que divertirse con un toro en una plaza y luego asesinarlo. El verdadero éxito es cuando se ve igual de indigno comerse un perro en Medio Oriente a cuando alguien le quita huevos a una gallina o a cualquier ave. El verdadero éxito es cuando alguien ve igual de injusto quitarle la piel a un animal para utilizarla a cuando alguien le quita la vida a un animal para comer su cuerpo. Solo cuando eso sucede en un individuo es que existe un éxito para esta causa Es que existe un éxito para los demás animales Y es que existe un éxito para el veganismo Solo cuando este individuo del que hablamos comprende eso Y al mismo tiempo conciencia a los demás sobre lo injusto de la explotación animal Es que el movimiento vegano puede decirse que está avanzando Y que estamos construyendo realmente una futura sociedad vegana Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente a este podcast, a este canal. Y bueno, hoy arrancamos de una manera diferente porque creo que es realmente necesario que comprendamos que el punto clave del movimiento vegano tiene que ver con que las demás personas reconozcan que no tenemos legitimidad moral para usar a los demás animales en forma alguna. Y por esto vamos a leer un texto que me parece clave, que tiene que ver con el consumo de carne. ¿Y por qué me parece de importancia que veamos este texto? Porque casi todo el movimiento animalista, y para ver qué quiero decir cuando defino al movimiento animalista pueden ir a ver el video anterior en el que hicimos una clara distinción entre las organizaciones y personas animalistas diferenciándolas de las organizaciones y personas veganas. Y lo que suele suceder en este movimiento animalista es que hay una reducción injusta de la causa vegana al consumo de carne, que al mismo tiempo no viene a decir nada de la víctima involucrada que son los demás animales. Muchas veces se suele escuchar que el problema es el consumo de carne y este concepto es traído muchas veces también por las personas que no son veganas a una discusión o a un debate sobre veganismo, sobre derechos animales. Y esto es realmente un problema porque, como venimos viendo a través de los episodios, la carne es solo un problema más dentro de la injusta explotación animal. Por lo tanto, vamos a leer este texto con el que propongo que cuando tengamos que hablar con personas no veganas, podamos echar luz podamos dar claridad sobre por qué comer animales no es el problema sino que simplemente el no consumo de los cuerpos de los demás animales es una consecuencia en la práctica de llevar adelante un principio de justicia. Así que vamos con el texto que es muy breve y luego vamos a dar una conclusión sobre el tema el consumo de carne no es más inmoral que cualquier otro uso de animales. El consumo de carne de animales no humanos es solo una de las N formas en que los demás animales pueden ser utilizados por el humano, debido a la mentalidad especista. Usar animales para consumir su carne no es éticamente más incorrecto que usarlos de cualquier otra forma, ya que cualquier forma de uso de los demás animales como medios para satisfacer cuestiones ajenas a ellos mismos es ir en contra de la dignidad misma de los propios sujetos no humanos. Al dogma de que comer carne es resultado de un sistema de creencias invisible que hace que la gente coma carne, lo denominó Melanie Joy como carnismo. Esto es absurdo. Si es algo que la gente cree, no es entonces invisible, sino que está normalizado. Además, apelar a que el problema es el carnismo no atacaría el problema de raíz, que es el no reconocimiento del valor inherente de los demás animales. Por ejemplo, el canibalismo no es moralmente más condenable que decir mentiras, robar o hacer que niños trabajen, porque en todas esas situaciones se está utilizando a sujetos en contra de su voluntad para satisfacer los intereses de terceros, yendo esto en detrimento de su valor moral o dignidad. Este tipo de explotación o uso se ve con mayor indignación porque implica comúnmente sufrimiento y muerte pero ni el sufrimiento ni la muerte son en sí mismos los que hacen inmoral a la explotación o uso de animales. Esta creencia de que la explotación es incorrecta debido al sufrimiento se debe a que la sociedad está impregnada de la corriente filosófica llamada utilitarismo, donde se cree que las acciones son buenas o malas dependiendo de si sus consecuencias provocan sufrimiento o felicidad. Este utilitarismo se refiere a no reconocer en los sujetos un valor en sí mismos, sino en base a procurar mayores beneficios o para su bienestar, percepción de sentirse o estar bien mental y físicamente. Es lo que en el animalismo se conoce como bienestarismo, donde la preocupación no es si los demás animales están siendo esclavizados, sino si tienen bienestar. La explotación animal, puntualmente, implica abusar del poderío humano para dominar a los demás animales, ya sea mediante el engaño o mediante el uso de la fuerza para poder obtener beneficios de los demás animales. Eso es lo moralmente condenable, el mero hecho de imponer la voluntad de los humanos en capacidad de hacerse responsables de sus actos, agentes morales. Sobre la voluntad de los demás animales, quienes son sujetos con sus propias expectativas, sus propios deseos, que como sujetos o personas no humanas que son tienen derechos morales, es decir, derechos que le corresponden por el mero hecho de ser personas, de poder valorar su propio ser y lo que le sucede, en pocas palabras, ser autónomos. Aún suponiendo que se dejara de matar animales para obtener su carne, pugnar por esto solo prolongaría más su situación de esclavos y avalar su uso en formas supuestamente humanitarias solo reafirma la creencia de que existen para ser utilizados, contrario a lo que los partidarios del bienestarismo alegan, sobre que el dejar de asesinarlos acercaría hacia su liberación. Por lo anterior es que proyectos como la carne in vitro o carne limpia, en lugar de ayudar a acercar a la abolición de la explotación animal institucionalizada, Coadyuva al reforzamiento de la mentalidad no vegana de que la carne de animales es necesaria y que los demás animales son mercancías, productos, objetos, propiedades de los humanos, quienes pueden disponer de dichos animales no humanos a su antojo, solo procurando disminuir las posibilidades de que sufran. El enfocar el problema moralmente en la carne, porque implica sufrimiento, conlleva explícitamente hacia el vegetarianismo, que es simplemente una dieta que sigue considerando a los demás animales como meros medios para los fines humanos y avala explotarlos en cualquier forma que no implique consumir su carne. Existe gente que lleva años o prácticamente toda su vida siendo vegetarianos y creyendo que son defensores de los animales, por lo que ni siquiera consideran hacerse veganos porque siguen pensando que con no consumir sus cuerpos, hacen algo bueno por los demás animales. Eso en algunos casos, en otros ni siquiera son los animales la preocupación de quien practica el vegetarianismo, sino cuestiones como la salud y la ecología. Quien luego de ser vegetariano se haya hecho vegano, no implica que ese factor lo hizo hacerse vegano, sino la información o algún otro factor posterior, que lo hizo hacer la conexión con la empatía hacia los demás animales para no usarlos de forma alguna. Es decir, haber sido vegetariano fue más una confusión, una cuestión anecdótica derivada de la desinformación y no la causa de hacerse vegano. Por supuesto que provocar un sufrimiento y muerte sin una justificación razonable, como puede ser la defensa propia ante un ataque, es inmoral, es ir en contra del interés de evitar el daño y de continuar viviendo, pero pugnar por evitar su sufrimiento y muerte bajo situación de esclavitud es avalar que esos sujetos sean no respetados en su dignidad como sujetos y no solo ellos, sino que se sigan trayendo más al mundo con el mismo fin eternamente. Se puede alegar desde el lado bienestarista que no tenemos otra opción más que pedir que se reduzca o elimine el sufrimiento y que se evite su asesinato, pero esto es falso. Sí existe otra opción, y esa es ser veganos y difundir veganismo. Esto iría gradualmente terminando con esta y todas las formas de explotación de raíz. Es decir, eliminando la demanda y todo uso en base a que la gente no solo se oponga al consumo de carne o a aquellos usos que implican sufrimiento o muerte, sino a la creencia misma de que podemos disponer de los demás animales como si fuesen seres sin conciencia ni valoraran su propia existencia. Y bueno, con esto terminamos este texto breve que quiero dejarlo tan solo en estos minutos y no ahondar con otro texto más sobre la cuestión porque me parece que es clave que hagamos a un lado las discusiones y los debates en torno al consumo de carne porque no conllevan difundir veganismo ante la sociedad y solo suman a una confusión que es cada vez más generalizada sobre lo que realmente es el veganismo tengamos en cuenta que si la sociedad no comprende realmente lo que es el veganismo la liberación de los demás animales va a verse afectada y postergada en términos históricos por lo que es nuestro deber ser claros a la hora de poder comunicar sobre esta causa de justicia sobre este principio ético y dejar de fomentar de una manera explícita el vegetarianismo que como hemos dejado bien en claro, nada tiene que ver vegetarianismo con veganismo y rechazar el consumo de carne con mayor vehemencia que los demás usos y explotaciones que hacemos de los demás animales es dejar justamente las bases sentadas para que las demás personas piensen que al adoptar el vegetarianismo como dieta porque esta no es una posición de justicia ni un principio ético van a estar siendo partes de la liberación animal cuando ello no es así. Lo mínimo que debemos hacer por los demás animales es dar el paso de justicia hacia el veganismo que es el rechazo a toda explotación injusta de los demás animales para beneficiarnos. Por lo tanto, mi propuesta es dejar de hablar en términos de consumo de carne, comer animales y pasar a hablar de nuestra actual relación de dominación con los demás animales en términos de justicia de si estamos avalados o no, de si es legítimo usar y abusar a los demás animales para beneficiarnos dar claridad de por qué los demás animales merecen ser considerados como sujetos y merecen, por lo tanto, que les otorguemos la libertad y que puedan vivir bajo sus propios términos. Y un lindo ejercicio que propongo es que podamos ver con un ojo crítico toda publicación que en un principio pareciera ser que refiere a hablar o difundir sobre veganismo, pero en realidad está haciendo solamente alusión al consumo de carne o al consumo de los cuerpos de los demás animales. Una vez detectado esto vamos a poder rápidamente darnos cuenta de qué mensaje le estamos dando a las demás personas que no son veganas sobre lo que es el veganismo Y vamos a poder tener conciencia sobre si estamos difundiendo realmente veganismo O si estamos promoviendo sin querer pero quizás con las mejores intenciones un vegetarianismo explícito Así que nada, muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en otro episodio